0: 新闻可以用看的，新闻还可以用听的。亲切的早安问候，专业的新闻分享，欢迎加入美英主持的 News Online， 说新闻给你听。亲爱的朋友，泰港后、大港后，大家好，欢迎您再度锁定收听。扭我是美英，我是谢美英。这已经不是阵雨之，之前是大雨之间。好家仔，去哪里有提早出门？今天的交通时间比平常还要多，还要长，开了快一个小时才到达电台哦。在这里也提醒所有的用户朋友要当心哦，因为大雨滂沱，所以呢，很多稍微地势低洼的地方要注意一下。其哦，多拜。朋友的安全，开车的朋友行进这些路段，还是拜托您放慢速度，要不然溅起的那个水花哦，会影响到机车骑士行进的安全哦，这点要拜托大家多多注意了。来，先关注天气概况。北北桃今天白天温度介于十五度到十九度，竹竹苗十六度到二十度，全部都是下雨的天气。请留意用户朋友的安全。那再来背驼语句啊，这种天如果能不出门是最好的。但是呢，这个上班上课还是得出门，工作还是得出门，那就注意一下自己的安全喽。好，来看一下今天四大报的头版头条的新闻。严格讲起来哦，是两则啊。这《联合》《中石经济》都跟疫情有关，《自由时报》是跟再生能源有关的，这电力。完全去碳化， 2 0 5 0年的目标，我们再生能源要增加到六成，才能达到近零碳排的目标呢。好，那么《经济日报》是上海封城令了，冲击了台系生产线的。这些企业厂家，浦东、浦西分批封控，这个对半导体跟 iPhone 等出货影响是很大的。那联合报头版头条，疫情在爆出了群聚，有六群聚，这六处群聚增加八十三例确诊。那下个月本来说要放宽口罩佩戴，现在可能爱打咚啊啦。踩下 ABS 喊停了，这入境检疫十天缩短也有可能，因此要延后了，你知道吗？这个疫情流窜六县市，感染源阿个崔博啊加琼博内，这是中时头版头看到了。找不到感染源，这个让大伙儿背脊发麻哦。我们一定要理清到底是从哪里来着，才能够做有效的防堵。但起码阿爹锤到对这一条。传染链、传播链从哪里来？得厘清感染源呐。好，这个是跟疫情有关。中时联合讲的是我们国内的疫情，那么经济日报讲的是对岸下封城令，这等于其实就对一些这个半导体啦、iPhone 等厂家半封城、封半城，差不多这个意思了哦。所以几乎是要。停产了，赶紧来关心疫情。哎呀，本来说上个月可以放宽我们的这一个疫情相关的配合防疫的指引，有做一些调整，结果今嘛给它给口令爱心喊停了，因为。本土疫情多点爆发，昨天新增了八十三例的本土确诊，分别来自六起的群聚，这个是从去年六月二十七号以来的最高本土个案数。那么昨天又另外新增一百二十例境外引入。单日就一天而有一百二十加八十三，就总数破两百确诊，创下了去年六月中旬以来的最多记录啊！指挥官说，边境开放的停损点是医疗量能跟重症比率而定。原先考虑的入境检疫十天缩短至七天，可能会延后上路。四月要放宽的口罩佩戴政策，确定暂缓实施了。社区的风险有三条传播链，现在让人很担忧。昨天单日新增83例本土，主要分布在新竹、基隆、新北、桃园跟台东，东方的东，台东。从1月份到现在，本土病例破千，社区感染风险增高。陈时中说，祈求零确诊，这里、个、是不可能的，但仍要尽量往。清零的方向来努力。目前是以基隆小吃店所衍生的远景群聚、台东家庭群聚以及新北三重保险业务员群聚等这三条传播链最令人担忧啊。那相较之下，基隆小吃店衍生远景群聚是比较棘手的。昨天新增十九例，有六例是警察，五例是小吃店的从业人员，有四例。顾客两例是顾客家属，另外两例是顾客家属同学校接触者。那基隆市全部远景一千一百一十五人都将受检。陈时中说，将观察这个疫情变化情况，再决定是否影响边境开放七五三的检疫天数的缩短政策。所以这个是有可能延后，而下个月放宽口罩佩戴，则是喊停。一个是确。定暂缓，一个是考虑延后。那基隆市长居家隔离时间增加为十天呐、啊。好，这个是目前这疫情流窜六个县市，阿个传波感染源呐、啊。那大潭电厂五十二个人确诊是占最多的，现在忧心基隆警局群聚在扩大。好，这是比较担忧的。那桃园昨天晚上新增四例确诊，有四百位师生今天将进行裁剪。那另外有九条的传播链是必须要关注的。中央说这个戒慎不恐惧，这也怕造成民众的恐慌，所以特别提醒大家哦，我们要戒慎，但不是恐惧。那原来的防疫指引。我们好好的配合，继续的做到勤洗手、消毒，这是必须要打阵的哦。这个也要拜托大家要做到，不要因为这段时间感觉好像我们台湾的疫情变化比较舒缓了，所以本来好不容易培养起来的习惯，我们又开始松懈了，这是不可以的哦。真的感觉怪怪呢。那现在专家有建议做三段四期的病毒。患分流，那城市中委坦言，完全零确诊不可能，但是我们还是要努力清零呢。医师则呼吁，避免医疗量能遭到压垮，所以要拜托拜托大家要配合。那么，三段四级新冠病患的分流，这样子来做。比较能够撑住、hold 住我们的医疗量能啊。那郑文灿市长则说，检讨分仓分流。那这个。大残电厂工程的中华工程公司旗下的泰国籍移工，还有本国籍员工，总计有五十二个人确诊。那基本上确诊移工工区跟主体工程是区隔开来的。那七号、八号、九号机组是独立工区，目前也在检讨他们的分仓分流，评估风险应该。没有那么大，所以你看桃园、基隆，我们都要严阵以待。所以在这里要特别提醒哦，这桃园、基隆的朋友要留意我们出入的场合，以及要配合的防疫。工作，那再来东部待当啊，台东两百八十天，嘉陵破工了，有六例的确诊啊，可怕的是感染源不明啊，所以回到我们的身上，还是要拜托大家洗洗洗洗手，消毒消毒手啊。继续我们来关注《经济日报》头版头条的新闻，这个跟疫情也有关系，不是对岸，但是呢，冲击我们台湾生产链，大陆疫情增温。昨天，上海吴预景的宣布，全上海市今天五点起，以黄浦江为界，分区分批封城，所有的企业实施封闭生产或是居家办公。这个就有点形同是封办城。那业界认为，这个举动将冲击人流。货流对生产型的企业来说，基本上它就是个停产的概念。这个可是牵动了半导体、跟电子代工、电动车等产业 ，iPhone、特斯拉面临出货的挑战了。先前就已经有专家示警，如果上海停下来，这个将会影响全大陆跟全球的经济。那昨天上海突然宣布实施风控管理，让业界超级震惊的。那上海市电子代工、晶圆代工、风测、电动车生产的重镇，和硕、广达、台积、中芯国际、日月光、特斯拉等都在上海有工厂，加上它又是主要进出口。海港这个地位超级重要的临近的昆山也有面板大厂友达代工厂维创等知名业者，都是经由上海出口，恐怕因此同步受累呢。所以啊、哦，这个对整个半导体跟 iPhone 等出货确确实实有造成影响的。好，那么接着再来关注的这个是在今天的。在《自由时报》头版头条的新闻，我们来看跟电力有关的、跟再生能源相关的。国发会这个礼拜将公布2050近零碳排的路径图，那媒体抢先曝光相关的规划了。根据内容， 2 0 5 0年要达成近零目标，关键就在于电力规划完全去碳，可以减除高达。百分之五十二的碳排，而为此能源占比中的再生能源就得增加到六成到七成，氢气上看百分之十二，火力加上碳捕捉是百分之二十七。好，那目前。火力发电高达八成，转为零碳电力占八成以上。关键是打造零碳能源系统，规划二零三零年之前，再生能源将部件成熟，包括了固定式的风电跟传统细金光电。火力发电则是透过煤转气。氢氨气混烧示范来达到低碳化，这是2030啊，起码是 2022， 意思是说呢，八年内要达到这个目标了。那整体规划到2050年，除了电力部门完全去碳之外，产业等其他非电力部门排放量也将降到总共是百分之二十二呀。好，这是国发会在这个礼拜会公布的。近零碳排的路径图啊，这个不是只有政府要努力达成哦，这也得居民要做到。但还有一个问题，请问如果整个做调整之后，因此电力生产成本增加，要反映在使用者付费当中，是否我们能够完全接受呢？所以这个区块其实哦，应该要开始慢慢的建立这样的观念哦，这。二则一或三则一，我们该怎么个选择法呢？好，这是在《九叔报》头版头翻开那页的 A 7版面，还有报道。那么在这里也看到了哦，这个礼拜国内油价降三角，所以昨天没有加油的朋友。今天加油有调降了哦，这受到欧盟要对俄罗斯实施石油禁令、也门胡塞武装组织袭击沙特阿拉伯炼油厂等等因素的影响，国际油价大涨。但是在双重平稳机制持续吸收下，台湾中油及台塑石化这个礼拜的汽油、柴油每公升仍调降零。点三元，好，讲到跟钱有关，我就再拉回《经济日报》头版版面吧。来看台湾股市，台湾股市这个礼拜多空短兵相接，大家要多留意啊。多多在哪里？政策拉抬，台币回贬，融券回补，空空在美债殖利率逼近百分之二点五，疫情趋于严峻，库存调整，所以呢有多三。空三，这真的是多空短兵相接呢。上个礼拜台湾股市震荡盘间。单周上涨220点，最后收盘在17676点，周线连两红。展望这个礼拜的表现，专家说的指数在上个礼拜五，就是3月25号盘中再创1 7 7天一万点反弹新高后，已经进入多空摊牌关键。由于市场利多利空短兵相接，后续弹升还是会修正呢？将在这个礼拜见真章。淡季的狗杂混金一熬开盘，就可以慢慢好好的观察观察了。来，金叔，我们来关注我、哦、在中石头版下方的新闻、啊。这拜登说这话到底有没有问题呀、啊？您来听听看啊！拜登说不能让普丁继续的掌权，结果白宫赶快灭火。那克林姆林宫反驳：“哎，我的总统是人民选出来的，甘清底事啊？”那白宫赶快灭火说，说曾经不是讨论政权更迭啊！哎，这类两个总统是人家内政哎、欸，你如果说不能让普丁继续掌权，那你要做什么？这不就干预俄罗斯的内政了吗？在美国总统拜登结束欧洲之行，他在26号晚上在波兰首都华沙演讲的时候，言辞指称俄罗斯总统普丁是屠夫，不能让他继续掌权。结果这个话一出。白宫急忙灭火，说拜登并不是寻求俄罗斯政权更迭。拜登前脚刚离开欧洲，美国国务卿布林肯27号就接着到访以色列，持续的争取对基辅的支持啊！所以他们这一次的出访哦，那有几个目的，其中一个就是要解决。这次的乌克兰俄罗斯的战争，那拜登是在华沙皇家城堡发表演讲的时候提到这个内容，把他的幕僚给吓坏了，赶紧跳出来灭火。所以你看哦，在奏逃歌有时候脱稿演出，你知道你旁边的人都吓到一身冷汗了吗？所以哦，这对马就拍供哎呀，情绪到达那个点。想要踩刹车都停不下来，有时候真的会这个样子。但是有些内容太过敏感了，还是要 hold 住啊。接着要 hold 住的还有这一个，我们来看看哦。这儿科医师产房待命救宝宝，健保要不要给付呢？这台湾的出生率是节节下降，死亡率还高于日本跟韩国、欸，哎，有医师。提了一些建议方案哦，也可以说是提了一些解方了。在台湾已经是少子化，现然还有新生儿死亡率偏高的问题。医生说，台湾产妇偏高龄，生产时候新生儿科医师在场比率太低，这个是台湾新生儿死亡率高的主因。如果健保能够给付新生儿科医师在产妇生产的时候。待命或是介入，不至于让儿科医生这个做佛心的至少能够降低32趴的死亡率。哎，三十趴这个数字算很高了。那看我们台湾的出生率的确是节节下降的。2021年新生儿只有15万3800人，这个数字再创新低。既然生的少，每一胎都很重要。但是我根据统计，台湾出生一个月内以及出生。一年之内死亡率都高于其他的先进国家，也远远的不如日本、韩国。国际认为，五岁以下幼儿死亡率是儿童健康和国家整体进步程度的公认指标。但是，台湾在先进国家中这个部分的排名确实落后的，因此有人提出哦，是不是？产妇在生产的时候，儿科医师要在产房待命呢。您同不同意？那这个产房待命也不能够让儿科医师做佛心的，也就是说呢，我们在健保的给付上要做一些讨论、一些检讨哦。是否您赞成呢？这个是在今天的《中时》头版版面的新闻。那么接着我们再来关注哦，在《联合报》头版下方来看这个智慧电网储能这个部分的速度可能要再加紧。这三零三大停电梦魇，请问脆弱的电网啊要怎么补呢？在行政院即将在即将公布二零五年的。二零五零的近零碳排路径，那这个牵动未来三十年能源与产业的转型工程浩大呀。但是哦，我们检视现况，支持这项世纪工程的基础建设却百废待举，近零目标能否如期如驰的达成，面临严峻的考验呢？如果跟日本我们做对比，我们推动进度差距太大了。那现在。由食品电厂开始装智慧电表来进行节能，那他们认为这个做法是不是可以让其他的类似的这种用电大厂也跟进呢？这个可能还要再做一些沟通。当然，这些建置也是一项成本啦。那餐饮业者也坦诚诶，还、哎啊、没有诱因，我们也不想装，因为这一。这屌啦，这屌也行不就粗哎，所以也希望有一些配套，不是只是口惠，但是呢，实质上没有给其他箱体的力道哦，这、就是餐饮业者的反应。那再来有人说设充电桩，那建筑法规就得要翻转呐啊，啊不然。这个卡那个，你让我们设这个，结果呢建筑法规卡住了。那请问我到底该怎么做呢？这运具电动化是近零转型无法逃避的，但政府不敢喊出禁售燃油车的目标以及骑程，连路边充电桩等基础建设都不充裕。社区大楼要增设充电桩等设备，也因为建筑法规而困难重重。这民间团体给政府很多近零建议，但。显然，改革力道还要再加大。所以你看，最简单的，我要设充电桩，啊、建筑法规要不要做修整，要不要翻转呢？所以这个条条件件桩桩都要到位。因此，不能只是喊喊口号，我们该做的配套也要到位呀。如果真的要往。未来的近零碳排目标达成，因为我们都有一个年限，比如说二零三零年到什么目标，二零四零什么目标，二零五零到达终极目标。你这个短期、中期、长期目标，你总要有一些相关配套，我们才能够有所依循呢、啊。不然，即便我们想做，但是却发现反而被法规给绑住了。所以这一条这一帕也要请相关单位要做。超前部署吧。来四月份电价涨不涨嘞？据说两派正在角力呢。这工商团体支持动涨，那调涨派建议职场大户哦。好，这个电价费率审议会预计最快今天会举行会议，决定四月开始的电价是不是要调涨？调涨跟动涨的两派意见角力，尽管调涨派抛出。执掌用电大户的折中方案，但受工商团体则表态反对或者有条件同意。相关人士说呢，台电的盈亏一向不是决策高层决定电价上涨与否的考量因素。四月份电价是不是调整或是调幅多少，这个要看国内通膨影响。但如果这一次不调整，下次就十月份，因为接近九合一选举，这调整的可能性就会更低了。所以简单讲呢，今年两次，这一次如果没有调整，就表示今年都不会涨了。但不会涨，面对。增加的成本该怎么做呢？做来做去啊，不就又是最后国家补贴啊？国家补贴的钱从来就从国库出来啊，国库出来不就是大家所缴纳的税金吗？所以，您请问赞成哪一种方案呢？好，接着再来看一下通货膨胀，让涨薪的，就是要加薪、加薪、调涨薪水的声音是越来越大了哦。基本公司恐怕会多个百分之五，但是资方忧心，因此冲击物价，因为还是会把成本反映在售价里呀。劳动部三十一号要召开今年第一季的基本工资工作小组。面对来势汹汹的通货膨胀，外界大多认为今年基本工资一定调整。而且以目前的经济指标，在参考过去劳动部在基本工资审议会所提出的公式，明年基本工资涨幅预估从五趴起跳，也就是基本工资月薪将超过两万六千元，实薪也有机会突破一。百七十五元。那面对基本工资调整，资方代表担心调整幅度过高，恐怕会冲击物价。劳方则认为，补足去年没有调整的部分，调幅应该从八趴起跳啊。所以劳方认为应该百分之八起跳。那么资方担心冲击物价，这个该怎么折冲呢？劳动部套卡莫雷修啊。好，讲到这个。调薪，那也担忧物价上涨。那现在直接告诉你，因为饲料成本创新高，这个跟人力成本没有关系，是饲料成本。这批发猪价亏本卖一头赔上千元，那猪农叫苦连天呐、啊。那农委会说会加强产销调节。这物价上涨，玉米饲料、零售猪肉、排骨、便当、龙、o 给呀，唯独批发猪价赔钱出售，让基层。猪农是叫苦连天，去年猪价一度飙破每公斤平均批发价八十六元的历史天价。农历春节后是畜产品消费的淡季，过年之后猪价一度跌到每公斤六十多元，现在才回温到七十六元。张华县养猪协会说，目前。养猪成本每公斤大概是八十元，低于八十都是赔钱在卖，所以猪农叫苦连天。那接下来该怎么办呢？所以，难道我们现在这个淡淡的哀求之后，现在变成肉肉的哀怨了吗？那看农委会后续要怎么做了。小时候我们好像没有这么多的探究实作课呢。我们来关注这个探究实作课，可是发现哦，好多学校根本没有照计划教学嘛。像高中新课纲就被拿来补他科的进度，看繁星的落点。国教署说，这个要进行重点辅导啊。在新课纲新设的高中自然科就探究跟实作的课程是素养教学指标之一，但是有不少学校根本没有依照课程计划授课啊，甚至还被拿来补上其他的自然科的进度，反正就是挪作他用了，因此，这个指示变成一个空课而已哦。那国教署说，这个不可以的，是要。重点辅导。那学生也说啦，其实你看哦，这个压力这么的大，你说我们还有办法好好的探究实做吗？还是要以数字，就是分数的数字为最优先考量的重点呢？这个恐怕也是当时本来有一些的想法哦，这个愿景美好的。我们的教改的愿景，就发现什么过程拢遭晶体呀？好，关心的小孩子，我们来关心长辈哦。你知道吗？失智长者还有三十万人，每天走失十一个人呐、啊。以前就说要建指纹档案来帮助，万一真的需要的时候可以协寻，可是推的十六年。脚步很缓慢呐、啊，在台湾步入高龄化社会，去年因为失智症、精神疾病被通报走失的成年人跟六十五岁上长者有四千多人，平均每天大概是一个人走失。虽然社福团体宣导佩戴爱心手链，但是这个成效有限呐、啊。那希望在这个部分能够有更有效率找到走失长者的方式，该建制的该沟通的，我想一环都不能减少呢。接着再来关注《自由时报》头版下方的新闻，这退休校长引荐灵媒，告诉你说可以消灾可以解厄，结果有人因此被诈骗了，总被诈骗人数十七人，总金额达一亿多元呢。这是一名新竹县的退休国中校长，找学生组成诈骗师生党。在新竹市的佛寺、庙宇等地，锁定一些身体健康状况并不是很好的、身心比较脆弱的对象，谎称可以办消灾法会解厄，但是你必须购买哦玉器等加持。这四年来有十七个人受骗，他们诈骗金额高达一亿多元呢。所以哦，亲爱的朋友这个部分还是要请您回到理性面。当然，有时候我们会觉得哦，这啊。爱灵啊，爱心！但是神明不会让你这样子去用花钱去消灾解厄的，因为个人造业，个人单，我们是要做一些实质上的善事，福报种福田，而不是说你花钱买的什么玉器，你就可以消灾解厄哦。这个可能还是要回到理性面。那当然，我们也要提醒周围的亲友要多加注意哟。各位球迷久等了，终止礼拜六开战呐、啊，丹州固维哈终止三十三年周六开火，昨天有数百名的热情球迷，无畏惧台北的低温风雨，大家一块聚集在。星光三月的站前店广场，以实际行动到顶相挺，终止开季宣传活动呢，热切的倒数新球季的到来。而现场最关切的是，今年还不能够共享盛举的第六队台钢雄鹰啊，到底主军进度为何呢？根据了解，台钢雄鹰第一任的领队有可能是由中职联盟宣推部的主任刘东阳出任、啊，那由他全权去物色总教练人选，最快这个礼拜就会对外。公布了，而礼拜六中止开打，据说先礼后兵啊。好，那么继续再来关注哦，在桃园的复旦路桥，明天晚上要进行拆除哦。这桃园升格后，已经拆除了六座使用率低于三成的路桥，今年也排定了三座，其中桥龄有三十年的平镇区的复旦路桥，过去是复旦国小学同上下学穿越环南路而设的，但是随着文化国小设立学区重划之后，使用率大减。去年封桥二十一天，地方没有意见。预计二十九号晚上会封路拆除，也就是明天晚上。提醒常常在这个时段会经过这个路段的朋友要特别留意了。接着我们再来关注的，这个是桃园的五九统山要打造全桃园是第一条的。山林首座步道呢，这个可以减少对生态环境的冲击。那去年九月动工，有机会在今年六月可以完工呢。这个是桃园市芦竹区的五九桶山，市府投入一千九百万元办理首座步道工程，去年九月开工，以人力使用锄头。靶子灯、手工具施作，避免重机具大规模开挖，这个是降低对环境的冲击。渴望在六月完工启用，成为全桃园市第一条在山林内新辟的手作步道哦。那周边的李明跟志工都有参与手作体验呢。好，那么接着我们再把焦点拉往新北来看。新北渔港任你游，只要打开手机电子书就快挖啦！这是新北市政府渔业及渔港事业管理处所制作的新北市渔港基本资料电子书，这里可以包揽全新北市28处渔港，而且收录了周边的秘境、特色美食等资讯。您到渔业处官网或是网络查询书名，就可以免费阅览咯。这个在今天的自由时报头版。面的图文，那么另外还有一则图文呢、哦。这新竹市的儿童节让孩子充充电，有魔幻绿星球、飞天基地，超酷炫的。这新竹市的儿童艺术节风的运动场，从四月一号到五号在新竹左岸登场。林志坚说，今年是以宇宙为主题，打造六大太空游具，其中优福大军、飞碟造型弹簧床、飞天基地一公尺长的溜滑梯是抢先曝光了，邀请全国亲子来两天一夜游。除了体验游具，还可以造访动物园、波光世界，让孩子可以尽情地放电呢。以上就是在今天节目里分享给您的新闻话题，邀您寻找适合的休闲方式，让自己放松充电，再回到工作岗位哟。同时，谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，我们明天空中再会了，拜拜。